0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Diese Folge wird hier präsentiert von unserem Partner extraetf.com. Wie klingen 7% Rendite beim minimalen Aufwand für dich? Unrealistisch? Nein, mit ETFs ist das durchaus möglich. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, dann ist der ETF-Guide von Extra ETF genau das Richtige für dich. Denn darin erfährst du, was die besten ETFs für deine Sparpläne sind, wie du die optimale Aktienquote für dein Depot findest, wo du kostenfreie Depots und ETF-Sparpläne hältst, wie du dein Depot kinderleicht analysieren und optimieren kannst und noch vieles mehr. Kurzum, in 60 Minuten lernst du alles, was du über ETFs wissen musst. Neben top aufbereitetem Wissen erwarten dich ganz konkrete Tipps, die du direkt umsetzen und so mit ETFs durchstarten kannst. Und das Beste zum Schluss, der ETF-Guide ist schon für kleines Geld zu haben und kann online gekauft werden. Das heißt für dich, in wenigen Minuten könntest du direkt loslegen. Den Link zum ETF-Guide findest du in den Shownotes oder unter investor storiesde slash ETF-Guide. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor-Stories-Podcast. Heute darf ich Daniel Gehlen von gelem Bräutigam Capital vorstellen. Wie geht's dir, Daniel?
1: Hi, Tim. Ja, mir geht's sehr gut und vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist und ein bisschen über ja eure Fondsgesellschaft, die ihr mehr oder weniger gegründet habt. Ähm, heute mit mir sprichst aber auch so ein bisschen über deine Investorengeschichte und vielleicht fangen wir auch direkt mal genau da ganz am Anfang an. Wie bist du denn überhaupt zum Thema Investieren gekommen?
1: Also so meine erste Berührungspunkte, würde ich sagen, mit dem Thema Investieren und Finanzen grundsätzlich habe ich, eigentlich so wirklich erst im Bachelor gemacht. Da bin ich nach Frankfurt gezogen und habe ein duales Studium gemacht, damals mit der TZ-Bank. Und das hat mir die Möglichkeit gegeben, mal verschiedene Bereiche einer Bank zu sehen. Und so nach ein, zwei Jahren habe ich gemerkt, dass mich vor allem die Analyse von Unternehmen fasziniert. Also sowohl damals, ähm, sage ich mal, in der Akquisitionsfinanzierung, wo ich war, als auch im Equity Research. Das waren die Standorte, die mir am besten gefallen haben weil es einfach eine Arbeit ist, die sehr umfangreich ist, also man schaut sich ein Unternehmen komplett an und sollte das komplette Bild kennen, aber auf der anderen Seite geht es auch darum, tief zu graben und das fand ich einfach ein sehr interessantes Zusammenspiel. Genau, dann habe ich das eben genutzt, um mich auch selber, sage ich mal, zu belesen und habe viele Bücher gelesen ähm, und bin dann auch bei der Union Investment in dem Zusammenhang gewesen ähm, und ja, da seitdem habe ich eigentlich mehr und mehr mit dem Thema investieren zu tun und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Irgendwann habe ich dann natürlich auch angefangen, selber zu investieren. Am Anfang eher mit wenig Geld und dann mit ein bisschen mehr von meinem eigenen Ersparten, als auch wirklich was dazu kam. Ja, und so hat sich das über die Zeit aufgebaut und bis heute ist es halt eine Arbeit, die mir wahnsinnig viel Spaß macht. Und deshalb ist es auch so cool, dass wir das jetzt in einem professionellen Format machen können.
0: Ja, du hast dann mit deinem Ersparten angefangen und da hast du ja dann äh, später auch, glaube ich, gar nicht mal so schlecht äh, zumindest verdient, weil du bist dann erstmal ins Investmentbanking gegangen, warst dann zwischenzeitlich bei Goldman Sachs, aber auch bei Barclays. Ähm, wie war die Entscheidung dahinter und warum bist du dann da raus nach einer gewissen Zeit?
1: Ja, genau, also der Hintergrund war eigentlich ein ähnlicher. Also ich habe bei sowohl bei Goldman als auch bei Barclays dann im Vollzeitjob ähm, Unternehmen bei Fusionen und Übernahmen betreut oder auch Finanzinvestoren und in dem Prozess geht es halt auch darum, ein Unternehmen ganzheitlich zu analysieren und es ist eine projektbasierte Arbeit, das heißt, man schaut sich jetzt auch nicht nur, sage ich mal, über zehn Jahre fünf verschiedene Unternehmen oder sechs verschiedene Unternehmen an, sondern es ist sehr abwechslungsreich und Damals habe ich in der, bei der DZ-Bank in der Akquisitionsfinanzierung gearbeitet, wo halt genau diese Deals finanziert werden. Und dann war es für mich der ein interessanter Schritt, auch mal die andere Seite zu sehen, die Beratung dieser, dieser Investoren. Und das habe ich dann bei Barclays und bei Goldman gemacht. Ähm, der Job an sich hat mir auch gut gefallen. Ähm, in der Zeit habe ich auch für mich privat investiert. Das war allerdings äh, auch herausfordernd, weil die Zeit äh, natürlich schon gefehlt hat in dem, in dem Job hat man dann auch teilweise sehr, sehr lange gearbeitet. Aber wenn ich Zeit übrig hatte, habe ich da eben privat auch Unternehmen analysiert für mein Portfolio, weil mich das am meisten interessiert hat und weil man da natürlich auch die Entscheidung selbst fällen kann, ob man investiert, ob man nicht investiert und auch selbst aussuchen kann, welche Unternehmen man sich anschaut. Und ja, nach zwei Jahren habe ich bei Barclays gekündigt und wollte unbedingt was selbst machen, hatte ein paar Ideen für die Selbstständigkeit und am Ende bin ich mit meinem jetzigen Partner, Partner Mark Kleiner Bräutigam zusammengekommen und es ist der Aktienfonds geworden.
0: Ja, spannend, spannend. Dann... Äh Hast du ja auch relativ früh doch trotzdem auch schon äh, angefangen zu investieren. Hat sich da dein Investmentstil äh, verändert jetzt zum Fonds oder bildet der Fonds auch quasi deinen dein Investmentstil ab? Und äh, was ist das überhaupt?
1: <lacht> ja, also ähm, als ich während Barclays vor allem investiert habe, wo dann ähm, da auch eine gewisse Summe dabei war, habe ich mir alles angeschaut, wo ich dachte, okay, da könnte es eine besondere Opportunität geben. Und ich habe aber auch sehr früh schon vor allem bei sehr kleinen Unternehmen geschaut. Für mich war es logisch, dass dort weniger Investoren aktiv sein können, sich diese Unternehmen weniger Investoren anschauen und nachdem ich dann mal so, ich sag mal, ein, zwei Situationen gefunden habe, bei denen ich dachte, wow, das Unternehmen ist komplett falsch bewertet an der Börse und ist eigentlich ein total interessantes Unternehmen und total günstig, habe ich halt nach weiteren Situationen gesucht. Als ich das damals gemacht habe, hatte ich weniger Fokus als heute, würde ich sagen. Also zum einen verbringen wir natürlich viel, viel mehr Zeit ähm, auf der Analyse einzelner Unternehmen und grundsätzlich auf dem ganzen Thema Portfolioaufbau und Investmentmanagement. Ähm, zum anderen ist es aber gleichzeitig fokussierter. Also wir haben jetzt einen Bereich in Europa, wo wir uns auf sehr kleine Unternehmen fokussieren und kennen da einige Unternehmen mittlerweile sehr gut. Und das ist ja schon anders als damals, als ich mir alles angeguckt habe, was irgendwie interessant ist. Und ich glaube, beide Ansätze sind auch ähm, sinnvoll. Ähm, heutzutage finde ich diesen Fokus sehr hilfreich für uns. Und bisher sind uns die Ideen nicht ausgegangen in diesem Universum.
0: Jetzt finden ja viele es selber ganz cool, Aktien zu analysieren und könnten sich auch gut vorstellen, einen eigenen Fonds zu managen. Das ist aber ja in der Regel nicht so einfach, sowas aufzusetzen und vor allem auch erstmal das Geld dafür zusammenbekommen, dass sich das Ganze überhaupt lohnt und rechnet. Wie seid ihr da vorgegangen? Hattet ihr da Kontakte, dass ihr da an genug Geld für, für diesen Fonds zusammenbekommen seid, damit sich diese Struktur überhaupt lohnt?
1: Ja, also wenn ich eben gesagt habe, am Ende ist es der Aktienfonds geworden, dann ähm, war es so, dass Marc das auch früh als Idee gesagt hat, als wir uns mal zusammengesetzt haben und ich auch dachte, wahnsinnig cool, das ist ja mein Hobby, ähm, genau das würde ich gerne als Beruf machen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ähm, ja, wer ist denn so verrückt und sag ich mal, gibt uns so viel Geld, dass wir das hier starten können ähm, und war da zumindest skeptisch. Wir haben dann trotzdem, also wir waren überzeugt davon, dass wir eine interessante Idee haben und da Mehrwert bieten können, haben das so ein bisschen ausgearbeitet und dann mal mit einigen Leuten gesprochen, die aus unserem Familien- und Family- und Friends-Umfeld vor allem kamen, um zu gucken, wie das Feedback ist. Und das war super positiv. Also viele haben sich interessiert, viele fanden unseren Ansatz spannend und es hatten auch das Gefühl, dass einige wirklich investieren würden, wenn wir den Fonds starten. Genau, dann haben wir halt ein halbes Jahr uns auch damit auseinandergesetzt, wie überhaupt die Struktur sein könnte, weil das für uns ähm, neu war und auch die richtigen Partner zu finden und schon mal ein paar Unternehmen für unser Portfolio auch zu finden und sind dann letztendlich im Juli 2018 offiziell mit dem Fonds gestartet und damals waren das fünf ähm, Millionen am Start, was für einen Aktienfonds kleines, aber ähm, für einen Start doch sehr ordentlich ist und gerade, ja, wenn man sag ich mal, nicht aus der Branche kommt und jung ist, ähm, war das, glaube ich, schon ein Erfolg, den wir damals, was wir damals geschafft haben und die ersten Investoren waren aber im Wesentlichen Family und Friends und ein paar Weiterempfehlungen waren auch dabei. Also bei den fünf Millionen, die haben sich so auf 20 Investoren verteilt am Anfang.
0: Okay, und damit seid ihr dann, äh, du hast es angesprochen, europaweit unterwegs und schaut vor allem im, im Small-Cap-Bereich. Was sind denn da so Eigenschaften äh, von Unternehmen, die ihr gerne seht, wo ihr sagt, dass, das finde ich prinzipiell eine coole Sache?
1: Genau, also wir, sind, äh, wir können grundsätzlich äh, theoretisch außerhalb von Europa investieren, aber es ist schon ein Umfeld, in dem wir viele Investmentmöglichkeiten finden und unser Fokus ist auch ganz klar darauf. Auch alle Unternehmen, die wir heute im Portfolio haben, sind aus Europa ähm, zu der Frage, was für Eigenschaften wir beim Investment gut finden, ist, ähm, wir haben eine begrenzte Anzahl an Investments. Bei uns sind ungefähr 20, aktuell 22 Titel im Portfolio. Und wir wollen nur in Unternehmen investieren oder, ja, bei denen wir glauben, dass es Möglichkeit für eine außergewöhnliche Rendite bei uns gibt. Also in Aktien investieren eigentlich, bei denen es die Möglichkeit gibt. Und das passiert aus meiner Sicht entweder, wenn das Unternehmen außergewöhnlich gut ist, das heißt zum Beispiel einen sehr hohen Rendite auf das investierte Kapital erwirtschaftet, das es vor allem sehr nachhaltig machen kann, auch die Wettbewerbsbarrieren etc. hat, um das nachhaltig zu machen, sozusagen den Moat oder Burggraben, wie Buffett das mal genannt hat, und Möglichkeiten hat zu wachsen. Oder wenn das Unternehmen aus irgendeinem Grund... Wahnsinnig günstig, gerade an der Börse ist, kann es auch in vielen Situationen interessant sein. Am liebsten ist uns natürlich beides und am liebsten ist es uns auch, wenn das Management dahinter stimmt und das Unternehmen sehr, sehr gutes Management hat. In sehr vielen oder dem fast allen unserer Unternehmen im Portfolio gibt es irgendwo einen Besitzer. Das ist häufig der Gründer oder eine Familie, die hinter einem Unternehmen steht. Und wir legen sehr viel Wert darauf, dass da jemand das gleiche Incentive hat wie wir, also den Wert des Unternehmens eigentlich über die Zeit zu steigern oder umzuheben.
0: Ja, wenn man jetzt äh, bei euch dann reinguckt, was ich natürlich gemacht habe, was denn da so im, im, im Fonds eigentlich drin ist, dann fällt auf, ihr, ihr seid ganz schön stark im, im Fitnessbereich engagiert. Das finde ich natürlich spannend, weil ich da selber ganz gut engagiert bin mit Basic Fit. Und ihr habt nämlich nicht nur Basic Fit äh, mit 3,4 Prozent drin gewichtet zu dem Stand, den ich hier abgerufen habe, ähm, sondern auch die die Gym Group mit sogar 7,7 Prozent, also schon, schon ein ordentlicher Batzen, ähm, was fasziniert euch an der an der Branche und warum glaubt ihr jetzt gerade in Corona, wo ja auch gerade Fitnessstudios so ein bisschen gelitten haben, warum das spannende Investments sind?
1: Ja, ähm, also es ist nach wie vor zusammen über 10% unseres Portfolios. Ich glaube, die Gewichte haben sich etwas verschoben. Basic wird ist jetzt etwas größer, Gym Group ist heute etwas kleiner. Ähm, aber genau, das passt immer noch ungefähr, was du sagst. Und wir haben uns das erste Mal eigentlich als als Corona, sag ich mal, aufkam mit den Unternehmen befasst, also im März, April 2020, weil das, sag ich mal, erstmal offensichtliche Corona-Verlierer waren, die Gyms waren zu, es war auch nicht klar, wann man wieder ins Gym gehen konnte, es gab auch Ängste, dass vielleicht Leute gar nicht mehr so viel ins Gym gehen wie wie vorher, weil die Leute jetzt alle von zu Hause nur noch Sport machen ähm, genau, wir haben uns aber die beiden Unternehmen mal erstmal oberflächlich angeschaut und es gab schon einige Sachen, die uns sehr fasziniert haben ähm, oder die uns sehr gut gefallen haben. Erstmal der Markt selber besteht, wenn man das ganz grob aus einteilt, in, aus Discount-Gyms, also sehr günstigen Gyms, aus Mid-Tier-Gyms, ähm, also Gyms, wo der ja die monatliche Gebühr 50, 60 Euro beträgt, und aus den High-End-Gyms, also Meridian Spa zum Beispiel, was dann auch Wellness und wahnsinnig viel bietet oder eine Equinox in, in England oder in den USA. Und über die Zeit, also wenn man sich den Trend der letzten fünf bis zehn Jahre anguckt, sieht man, dass vor allem die Discount-Gyms extrem Marktanteile gewinnen. Und aus meiner eigenen Erfahrung machte das auch Sinn. Es wenn man so 50, 60, 70 Euro für ein Gym bezahlt bekommt man häufig für ein Fitnessstudio bekommt man häufig gar nicht so viel mehr als wenn man in, in Deutschland MacFit oder Fitex geht ähm, oder vor allem in, in Holland in Basic Fit geht. Die haben im Zweifel mehr Geräte, die haben super hochwertige Geräte. Es steht halt nur eine Person am Empfang, aber das ist vielen Leuten auch nicht so wichtig. Ähm, oder es gibt kein Schwimmbad, aber da lege ich persönlich jetzt auch keinen Wert drauf und ich glaube viele andere auch nicht. Und aus dem Grund macht es für mich Sinn, dass es eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell ist, wo mehr und mehr, ja, wo der Markt mehr und mehr hingehen wird. Die Unternehmen speziell, die dann, in, sag ich mal, in dem Low-Cost-Bereich operieren, haben auch sehr gute Financials. Also die haben Margen von, EBITDA-Margen von 40, 50 Prozent, free cashflow margen über 30 Prozent in den bestehenden Gyms, die es schon länger gibt. Und das ist auch viel, viel besser als so das typische Fitnessstudio in Deutschland oder auch im Ausland. Also wir haben auch mit ein paar Leuten gesprochen, die so kleine Fitnessstudios haben oder da arbeiten. Und ich glaube, die Margen da liegen eher so bei, eher auf EBITDA level vielleicht 10, 15, maximal 20 Prozent. Und das sind deutlich unattraktivere Geschäftsmodelle. Und damals war uns das auch wichtig, dass basic fit zum Beispiel der Last Man Standing sein wird, wenn doch weniger Leute ins Gym gehen, weil die anderen alle unprofitabel werden, aber Basic Fit halt mit der höheren Profitabilität immer noch da sein wird und dann mehr und mehr Leute in deren Gyms gehen. Genau, dann äh, sind die Renditen auf das eingesetzte Kapital sehr gut, ähm, die liegen bei ja, irgendwo 25, 30 Prozent, je nachdem wie man das Ganze adjustet. Und das Wachstum ist auch bei beiden Unternehmen, vor allem bei Basic Fit super stark. Also die wachsen mit über 20 Prozent pro Jahr. Und was sie auf ihrem letzten Capital Markets Day auch sehr gut dargelegt haben, scheint es da einfach noch eine sehr, sehr große Möglichkeit für die zu geben. Dann nochmal vielleicht abschließend zum Management. Gerade bei Basic Fit, der René Moss, der selber früher ähm, tennis spieler war und das dann gegründet hat, ist, glaube ich, ein unfassbar getriebener Manager ähm, und ist auch ein sehr innovativ und aggressiv daran, wie er das wachsen will und arbeitet halt sehr stark daran, den Wert des Unternehmens zu erhöhen und ist auf jeden Fall auch auf der gleichen Seite wie die Aktionäre. Das gefällt uns da auch sehr, sehr gut.
0: Ich finde, das hat jetzt gerade einen echt super Einblick in eure Denkweise gegeben, wie ihr euch so ein, so ein Case anschaut und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die Denkmuster bei, bei vielen Werten so ähnlich abgelaufen sind. Ähm, wie geht ihr vor in, in eurer Gewichtung? Ihr habt ja so keine Ahnung, das 20, 30 Unternehmen, die ihr da drin äh, habt. Äh, wie legt ihr fest, äh, wann ihr einsteigt, zu wie viel ihr einsteigt und ähm, wie macht ihr sozusagen eurer Sizing?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> die ähm, Auch in der Praxis ist es gar nicht so leicht, Hand zu haben, auch wenn man das Portfolio nochmal zum Beispiel adjusted und ein Balancing macht und wenn man Positionen einfach auch gerne laufen lässt, weil die sich sehr gut entwickeln. Ähm, zu der Gewichtung grundsätzlich ähm, bei uns sind die Unternehmen, wo wir das größte Upside sehen oder die größte Rendite für uns erwarten, tendenziell am höher gewichtet oder am höchsten gewichtet. Äh, das ist aber nicht das einzige Kriterium. Es zählt natürlich auch, wie ja sicher man sich in einem, Ca in einem Case ist oder wie wie man die Risiken einschätzt. Also bei Basic-Fit würde ich persönlich sagen, ist das Wachstum erstmal sehr visibel und die Marktposition außergewöhnlich stark, ähm, was dann unsere Überzeugung in den Case einfach erhöht und den sehr hoch gestalten lässt, äh, de, ja, das sehr hoch ist und das auch zu einer höheren Gewichtung führen kann. Ähm, und es zählt auch, ja, gerade so, wie ist das Management? Gibt es da Upside-Durch-Aktionen, die das Management machen kann? Sind das wirklich Owner, die mit uns an der Seite arbeiten? Und dann gibt es noch weitere Kriterien. Die Bilanzstärke ist eins, also ein Unternehmen, was sehr verschuldet ist, kann aus unserer Sicht auch ein interessantes Investment sein, aber hat natürlich ein ganz anderes Risiko als ein Unternehmen, was Geld in der Kasse hat und auch in schwierigen Zeiten ja, das nutzen kann, um Wert zu schaffen. Also das ist bei uns auch ein, ein Faktor, der da für uns mit reinspielt.
0: Wenn man sich jetzt de deine persönliche Allokation anschaut, dann äh, ist, liegt mittlerweile dein gesamtes Vermögen im Fonds oder hast du auch noch andere Sachen nebenbei?
1: Fast mein ganzes Vermögen liegt im Fonds, ja.
0: Also hast du auch nebenbei noch keine Immobilien oder, oder anderen weitigen Geschichten sonst?
1: Nee, sowas, sowas habe ich nicht nebenbei. Also ich habe noch einen kleinen Bestand an Aktienfonds, äh, der vor dieser steuerlichen Hürde ähm, investiert wurde, der auch nicht von mir selbst investiert wurde, den gibt es noch. Aber sonst ist eigentlich mein ganzes Vermögen in in dem Aktienfonds, den den wir da beraten und managen drin. Und für mich macht das auch Sinn, weil ich da sehr langfristig denke mit dem Geld. Und ja da auch sehr überzeugt bin, dass das ein gutes Produkt dafür ist natürlich.
0: Das auf jeden Fall, das ist ja auch ein äh, tolles Indiz für für Vorinvestoren, dass die ja wissen, dass ihr da wirklich mit Skin in the Game unterwegs drin seid und das schöne an dem Vor ist ja auch tatsächlich auch, dass den tatsächlich jeder kaufen kann. Es gibt ja eine Retail-Tranche, die, ja, die ganz normal gehandelt wird, glaube ich, bei den meisten Banken. Also wenn ihr euch mehr interessiert, dann macht euch eure eigenen Gedanken natürlich nochmal zum Fonds, aber schaut mal auf der Webseite vorbei und den Fonds findet ihr dann auch auf den üblichen verdächtigen Brokern. Da, da, da werdet ihr dann finde ich. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen äh, ins Portfolio reinschaut, ähm, wie generiert ihr neue Ideen? Gerade im Small-Cap-Bereich geht ihr da stumpf einfach an so einen Index ran äh, und, und lest euch mal was durch und das, was interessant ist, schreibt ihr euch raus und guckt ihr euch dann näher an oder wie kommt ihr auf äh, neue Gedanken?
1: Äh, ja genau, also gerade im Small-Cap-Bereich in Europa gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, also überall, aber was uns auch am Anfang überrascht hat, es gibt, ich glaube, über 5.000 Unternehmen, die weniger als 500 Millionen Market Cap haben oder weniger als eine Milliarde und nur 500 oder ein paar mehr, die mehr haben. Also das Universum ist eigentlich viel, viel größer und ähm, da ist natürlich auch wichtig, wie man, wie man die Ideen generiert. Wir haben jetzt keinen typischen Filter oder schauen uns vor allem auch nicht die Sachen an, die jetzt im DAX oder in einem Index sind, logischerweise, ähm, sondern wir generieren unsere Ideen aus allen möglichen Situationen, also wir sprechen viel mit anderen Investoren, Fondsmanagern, aber auch privaten Investoren ähm, über Ideen, tauschen uns da aus, wir sind natürlich auch auf Konferenzen ähm, und sehen da ab und zu mal Unternehmen, es gibt aber auch sehr spannende Unternehmen, die gerade nicht auf diese Konferenzen gehen, die vielleicht nicht den Aktienkurs als Fokus haben, sondern das Business ähm, und die versuchen wir auch irgendwo zu finden. Ähm, wir haben damals in der als Automobilzulieferer zum Beispiel ganz unbeliebt waren, auch mal Konträr die alle gescreent, die kleinen in Europa und zwei gefunden in Frankreich, die wir besonders interessant fanden. Ähm, wir, man könnte auch von A bis Z durch, sage ich mal, ein Land gehen und sich alle Unternehmen anschauen und extrem schnell filtern. Ähm, da ist es für uns, also die Möglichkeit, neue Ideen zu generieren, ist eigentlich nie das Problem. Wir haben auch eine sehr lange Watchliste mit Sachen, die wir uns anschauen wollen. Was aus meiner Sicht sehr wichtig ist, ist halt ein Unternehmen anzuschauen, wenn man nicht der Meinung ist, es kann ein außergewöhnliches Investment sein, es auch gegebenenfalls schnell wegzulegen, damit man sich ein neues Unternehmen anschauen kann und einfach einen schnellen, qualitativen Filterprozess dazu haben.
0: Ja, das, das führt auch so ein bisschen äh, zu einer anderen Frage, die, die viele immer schwierig äh, finden zu beantworten, weil ich, ich finde sie auch selber immer schwierig zu beantworten. Äh, wann verkaufen sozusagen? Wann ist der Punkt, äh, wann verkauft ihr äh, aus, eurem, aus eurem Fonds irgendwie eine Position? Ist das nur, wenn der Case broken ist oder was sind da eure Gedanken bei?
1: Das, das ist tatsächlich eine, also ich finde auch, dass das eine sehr, sehr schwierige Frage ist. Wir handhaben das etwas verschieden zwischen verschiedenen Unternehmen. Also bei uns gibt es die Unternehmen, die wahnsinnig günstig sind, sage ich mal, im Vergleich zu dem, wo wir meinen, wo der faire Wert steht. Die müssen nicht wahnsinnig gut sein, sollten schon okay sein, aber müssen sich wahnsinnig gut sein. Und wenn sich so ein Unternehmen dem Wert, den wir so annähernd als fair ansehen, nähert, dann würden wir die Aktie schon verkaufen. Es gibt aber auch Unternehmen, Basic Fit könnte ein Beispiel sein, die einfach ähm, sehr, sehr gut sind, sehr lange wachsen können und auch mit ihrem Wachstum äh, ja lange Zeit überraschen können oder da doch mehr schaffen können, als man jetzt über die nächsten Jahre erwartet. Ähm, und bei den Unternehmen wie jetzt Basic Fit wären wir etwas langsamer damit, unsere Position zu verkaufen, sondern ja diese so, vielleicht kann man sie Compounder-Unternehmen nennen. Die würden wir dann etwas länger halten und auch halten, wenn sie schon auf dem aus unserer Sicht konservativen fairen Wert handeln. Insgesamt ähm, sind wir aber ja nicht, sag, wir wollen keine Unternehmen halten, bei denen wir jetzt denken, die sind überbewertet, sondern wir allokieren das Geld schon so, dass wir die erwartete Rendite für uns und unsere Investoren maximieren wollen.
0: Ja, oftmals damit zusammenhängt ja auch äh, das Thema Fehler. Was würdest du vielleicht als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen? <lacht>
1: Hey, ich, ich mochte schon gerne Unternehmen oder mag auch gerne Unternehmen, die extrem günstig sind und bei denen man sich ein paar Cases anschauen kann und sagen kann, hey, ähm, ja, viel Downside besteht wahrscheinlich nicht, aber wenn es gut läuft, dann kann ich da wirklich ähm, eine sehr gute Rendite erwirtschaften. Und ein Learning, so als in den letzten Jahren ist, dass es schon eine ja, Ansicht ist, die aus meiner Sicht relevant ist, aber was mindestens genauso wichtig ist, finde ich, ist eine Überzeugung darin zu bekommen, dass sich ein guter Case materialisiert, ein gutes Szenario materialisiert. Also es macht wirklich einen größeren Unterschied, dass man eine hohe Überzeugung, Conviction darin hat, dass sich ein Case materialisiert, der dem Unternehmen auch einen höheren Wert gibt, als aktuell der Aktienmarkt ihm gibt. Und das finde ich mittlerweile wichtiger, da die qualitative Analyse des Unternehmens und des Cases, ähm, ja, da noch mehr Arbeit reinzustecken und und da noch mehr Wert drauf zu legen, auch in der Gewichtung oder ob man überhaupt eine Position reinnimmt ähm, und zu sagen, okay, wenn das Unternehmen wirklich ja doppelt so viel wert ist, wenn es sich so entwickelt, wie ich es am wahrscheinlichsten halte, dann ist es ein wirklich guter Case.
0: Ja, das ist ja oftmals auch dieses Problem von diesen Some of the parts cases wo man ja. wirklich auch Recht hat. Ne? Man, man findet ein Unternehmen, das ist auch meiner Ansicht nach gerechtfertigt unterbewertet und man kauft da wirklich äh, den Euro für 50 Cent. Aber bis das halt dann der Markt realisiert, das kann halt ja dauern, wenn man Pech hat oder gar nicht ähm, und, und hängt auch von so vielen externen Faktoren ab, dass man das gar nicht so richtig kontrollieren kann.
1: Ja, ähm, stimme ich dir komplett zu. Also wir suchen jetzt auch nicht nach dem Trigger im Markt, weil wenn Unternehmen und auch wenn es so Case ist, ähm, sage ich mal eine Free Cash Variante von 20 Prozent hat und das Management das Geld vernünftig allokiert, über die Zeit, dann haben wir gar kein Problem damit, das über ganz lange Zeit zu halten, weil dann ist es ein super Investment für uns. Aber wenn ein Unternehmen eine Market Cap von 100 Millionen hat und da 150 Millionen Cash auf der Bilanz liegen, damit aber nie was gemacht wird und es irgendwie auch kein Interesse besteht, dass damit was gemacht wird, dann ja kann das halt sein, dass man da fünf Jahre wartet und die Aktie steht immer noch da, wo sie vorher stand und auch irgendwo zurecht.
0: Ihr seid ja auch an ein paar sehr kleinen, marktengen Titeln äh, dran. Da ist ja auch wahrscheinlich der Kontakt zum Unternehmen äh, zum einen noch wertvoller und zum anderen ist der auch noch eher da und ganz anders, als wenn man jetzt so ein äh, Large Cap kaufen würde. Ähm, in, inwiefern äh, nimmt ihr da auch Einfluss äh, auf das Management und, und, und gibt denen auch mal gewisse äh, Sachen mit auf den Weg oder ist das auch vielleicht gar nicht nötig?
1: <lacht> ja, also grundsätzlich... Ähm suchen wir natürlich nach Cases, wo das nicht nötig ist, dass wir aktiv eingreifen. Ich weiß auch nicht, ob wir dafür in den meisten Fällen die relevanten Erfahrungen hätten und hoffe, dass die Manager, die da vom Unternehmen angestellt sind oder auch selber Aktien besitzen, das im Zweifel besser wissen und das ist dann ja auch Teil unserer Analyse, das sicherzustellen oder da eine Conviction drauf zu bekommen. Ähm, aber wir sind natürlich im Austausch mit vielen Unternehmen und ich habe gerade auch mit ähm, einem Unternehmen von uns nochmal gesprochen heute Vormittag und mit denen diskutieren wir dann auch so ein bisschen strategische Möglichkeiten ähm, oder wie wir etwas ne, ja, etwas sehen im Markt, wie wir Wettbewerber sehen und wir reden natürlich mit den Unternehmen auch über die Analysen, die wir gemacht haben und an der einen oder anderen Stelle bietet das vielleicht auch Mehrwert für das Unternehmen und ähm, ja da hoffen wir, dass wir da, sage ich mal, konstruktiv mit denen arbeiten können, auch als langfristige Investoren in solchen Unternehmen.
0: Ja, das, das führt dann ja auch zu beiderseitigem Erfolg. Und <lacht> ja, genau. Ist auch, äh, wieder eine super Überleitung zur, zur nächsten Frage. Äh, und zwar nämlich deinen größten Erfolg. Was würdest du als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen?
1: Also es gibt ein Investment, das ist ein bisschen für mich persönlich ein Erfolg und ein Fehler, was wir gemacht haben. Und zwar ist das SAF Holland. Das ist ein Truck-Zulieferer und wir haben Aktien in dem Unternehmen, kurz nachdem Corona ausgebrochen ist, gekauft. Wir hatten auch Aktien von dem Wettbewerber Jost Werke. Und wir hatten das Unternehmen eigentlich über zwei, drei Jahre vorher uns angeschaut, auch mit vielen Leuten um das Unternehmen besprochen. Und ich glaube, wir hatten einen sehr, sehr guten View auf das Unternehmen. Und als Corona dann kam, ist die Aktie nochmal wahnsinnig unter Druck gekommen. Die war vorher schon stark unter Druck, auch weil das Unternehmen ein paar Schulden hatte oder hat heute auch noch und ja, die Aktie war irgendwann mal bei 10, 15 Euro und dann im Endeffekt stand sie knapp über 3 Euro zu dem Zeitpunkt und es war ein wahnsinnig schwieriger Zeitpunkt, wenn man sich auch zurückerinnert, im April 2020 ähm, Aktien in so einem Unternehmen zu kaufen, also es ist ein zyklisches Unternehmen, es hat Schulden, aber ich war der Überzeugung und wir waren der Überzeugung, dass unsere Analyse extrem stichhaltig ist, ähm, auch die Schulden wurden Anfang Corona verrückterweise zu einem extrem niedrigen Zinssatz äh, refinanziert. Der CEO hat an einem Tag, ich glaube, 500, für 500.000 Euro Aktien gekauft, was sehr substanziell war. Ähm, und ja, wir haben dann auch Aktien gekauft und da bin ich teilweise auch stolz drauf, weil auch wenn man mit anderen Investoren gesprochen hat, die länger in dem Business sind, waren die schon er vorsichtig und haben einfach gesagt, ja, das nächste Jahr wird aber auch schlecht aussehen. Das war aber für uns nicht entscheidend für den Investment Case. Über einen Zeitraum von vier, fünf Jahren war das für uns eigentlich immer ein guter Investment Case, wenn die Welt nicht untergeht. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben die Gewichtung relativ niedrig gehalten. Also ich glaube, wir haben am Anfang zwei Prozent des Portfolios dort investiert. Und das war dann auch ein Fehler und das ist auch ein Learning für mich. Ähm, einfach die Analysen muss man sehr, sehr, tief machen und man muss Überzeugung gewinnen, das ist wichtig, aber wenn man das hat, dann muss man auch extrem unabhängig handeln können und gerade in solchen Situationen ja, dem eigenen, der eigenen Analyse mehr vertrauen, als was vielleicht andere Leute auch oberflächlicher ja sagen, die sich nicht so lange mit einem Unternehmen beschäftigt haben. Und in dem, ich bin stolz darauf, dass wir da rein investiert haben, ich wünschte, wir hätten natürlich mehr investiert, weil es sich es auch ausgezahlt hat, aber das war dann auch ein Learning, was ich mitgenommen habe. Vielleicht auch grundsätzlich dahinter, was auch unseren Prozess ausmacht und ich hoffe, immer mehr ausmacht, ist, man kann mit anderen Leuten oberflächlich über was sprechen und viele Leute haben auch eine Meinung zu was und da lernt man auch häufig was. Auch wenn man mit dem Management spricht, lernt man häufig was. Ich finde es wahnsinnig wichtig, Sachen auch zu verifizieren und wirklich nach Datenpunkten zu suchen, also konkreten, harten Datenpunkten zu suchen oder, wenn es die nicht gibt, nach weichen Datenpunkten zu suchen, zum Beispiel mit ehemaligen Mitarbeitern zu sprechen oder Zulieferern, die einem da wirklich die Bestätigung auf Sachen geben, die vielleicht auch der Markt anders sieht und diese Verifikation und wirklich dieses ja nach Datenpunkten suchen und das bestätigen, das, das finde ich sehr wichtig und dann kann man auch eine stärkere Meinung haben, als wenn man ja auf, auf oberflächlichen Meinungen anderer oder auch von sich selbst vertraut.
0: Apropos Learning, ähm Gibt es vielleicht ein Buch oder so, was du unseren Hörern empfehlen würdest, was dich auch persönlich weitergebracht hast, nachdem du das gelesen hast?
1: Ja, ich habe vor ein paar Jahren, wahrscheinlich drei Jahren oder so, das Buch Flow gelesen. Der Autor heißt mihali und der Nachname fängt mit C an. Aber wenn man den googelt, dann sieht man, dass er wahrscheinlich sehr schwierig auszusprechen ist.
0: <lacht> ich verlinke es Flow Notes. <lacht> yes.
1: <lacht> ähm, genau, das Buch fand ich super. Da geht es äh, vor allem über diesen Status des Flows, den man vielleicht auch kennt, ähm, wenn man Sport gemacht hat oder auch wenn man sich einfach mit was beschäftigt, auch bei einer Aktienanalyse, wenn man ja so, so total vertieft ist und in zwei Stunden oder anderthalb Stunden Annual gelesen hat und gar nicht gemerkt hat, wie die Zeit vorbeigeht oder auch andere Analysen gemacht hat und in dem Status ist man halt wahnsinnig produktiv oder kann wahnsinnig produktiv sein. Und in dem Buch geht es vor allem auch darum, dass dieser Status wahnsinnig glücklich machen kann. Und das Buch fand ich sehr cool. Ähm, Finde ich auch, ich versuche das mehr zu zu schaffen, in so einen Status zu kommen. Und zum einen, weil es natürlich ähm, ja auch für die Arbeit weiterhilft. Zum anderen ist es auch ein einfach total cooles Gefühl, in so einem Status zu sein. Und in dem Buch beschreibt er auch so ja, Umstände, Jobs, in denen das ähm, vor allem der Fall sein kann und das können alle möglichen Jobs von Schrauben sortieren bis hin zu Chirurg sein, sage ich mal. Und das fand ich super interessant.
0: Das ist wirklich mal eine, eine außergewöhnliche Empfehlung. Finde ich sehr cool. Kennt das Buch tatsächlich noch nicht. Werde ich mir ja auch auf jeden Fall mal anschauen. Ist, äh, wie eben schon gesagt, in den Shownotes verlinkt. Also, das ist mal echt was Cooles. Ähm, ja, jetzt sind wir auch schon tatsächlich fast am Ende angekommen. Vielleicht noch zum Abschluss, wenn jetzt jemand kommt, der auch gerade ein bisschen tiefer ins Investieren einsteigen will und bereits schon erste Erfahrungen hat und sich jetzt auch tiefer gehen mit Unternehmen auseinandersetzen will, welchen Ratschlag hättest du für denjenigen?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, investiert, ist was, wo viel Zeit investieren, gerade wenn man das persönlich macht, ähm, auch notwendig ist, ähm, um, um quasi auch Mehrwert zu schaffen gegenüber dem Markt. Ähm, aber es macht auch wahnsinnig viel Spaß. Und ich würde natürlich versuchen, viel zu lernen und zwar sowohl über Industrien zu lernen, als auch zum Beispiel Blogs oder Letter von anderen Investoren, die man vielleicht nach erstem Kennenlernen cool findet, mehr und mehr zu lesen. Das finde ich auch immer eine sehr gute Quelle, um Denkprozesse von Investoren zu verstehen. Und dann sollte man sich auch seine eigenen Gedanken darüber machen. Und man muss natürlich auch einen Investmentstil finden, der zu einem passt und den man ja selber auch verfolgen kann. Aber wir versuchen auch immer in unseren Quartalsberichten vor allem über die Investments zu schreiben und auch so ein bisschen einen Einblick in unseren Denkprozess dahinter zu geben, damit unsere Investoren da auch einen besseren Einblick bekommen und auch in schwierigen Zeiten dabei bleiben können, weil sie überzeugt sind in das, was wir machen. Und das finde ich aber auch eine sehr, sehr gute Quelle, um zu lernen.
0: Sehr gut. Damit hast du auch direkt quasi schon halb die die nächste Frage beantwortet und zwar wenn man jetzt mehr von äh, dir hören äh, möchte oder lesen möchte äh, wo findet man dich äh, wie kann man dich erreichen ähm ja, wo findet man eure Letter? <lacht>
1: <lacht> äh, genau, also zu der Frage vorher ist natürlich auch das, was du machst, total cool. Also gerade so Podcasts und so finde ich auch persönlich eine sehr coole ähm, Quelle, um, um mehr rauszufinden und ich glaube, du hast da echt einen coolen mittlerweile ja auch extrem vielen Episoden, wo man sich ein paar rausbicken kann erstmal und dann ja auch, auch viele Einblicke gewinnt. Ähm, unsere Sachen kann man auf ähm, gbcvalue.com finden. Da veröffentlichen wir auch unsere Quartalsberichte. Man kann sich da auch auf unseren Verteiler schreiben. Man kann gerne auf mich direkt zukommen ähm, über LinkedIn, also unter meinem Namen oder auch ähm, per E-Mail an daniel.gelen.gbcvalue.com spreche ich immer gerne auch mit Leuten, die interessiert sind. Genau. Und sonst, wenn man das im Internet googelt, findet man vielleicht auch noch einen anderen Podcast. Sehr mein gut, Name.
0: sehr gut. <lacht> Ja, ist natürlich auch in den Shownotes äh, verlinkt und äh, ja, da sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Ich möchte mich äh, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du hier im Podcast warst und äh, so einen schönen Einblick in euren Fonds und eure Gedanken beim Investieren gegeben hast. Äh, war, war wirklich spannend. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir für die Einladung, Tim, und hat mir echt Spaß gemacht. Danke.
0: Top, dann bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Um ganz schnell dorthin zu gelangen, kannst du auch einfach investor-stories.de slash community eingeben. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. In diesem Sinne, alles Gute, dein Tipp.